0: Klaudé Jezus Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 21. června. Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 15 000 lidí na pravidelné generální audienci. Byla zahájena četbou úrivku z listu židům, ve kterém je řeč o nesmírném množství těch, kteří se na nás dívají, totiž svatých, svědků a průvodců naděje.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Nel giorno del nostro battesimo je resonata per noi l'invocazione dei santi.
0: V den našeho křtu zněly invokace svatých o přímluvu pro nás. Mnozí byli v té chvíli dětmi, které přinesli na rukou jejich rodiče. Těsně před pomazáním olejem katechumenů, symbolem boží síly v boji proti zlu, vyzval kněz celé zhromáždění k modlitbě za ty, kteří měli přijmout křest, prozbou ke svatým o přímluvu. To bylo poprvé, kdy nám v našem životě byl darován tento doprovod starších bratří a sester, svatých, kteří již prošli stejnou cestou jako my, zakusili stejné námahy jako my a žijí navždy v boží náruči. List židům označuje tento doprovod za nesmírné množství těch, kteří se na nás dívají. Svatí tak tvoří množství svědků.
1: I Christiani nel combatimento male non disperano.
0: Křesťané v boji proti zlu nezoufají. Křesťanství pěstuje nezahojitelnou důvěru. Nevěří, že záporné a rozkladné síly mohou převládnout. Poslední slovo o dějinách člověka není nenávist, není smrt, není válka. V každém životním okamžiku nám pomáhá boží ruka a také diskrétní přítomnost všech věřících, kteří nás předešli se znamením víry. Jejich existence nám především říká, že křesťanský život není nedosažitelný ideál a zároveň nás utěšuje. Nejsme sami. Církev je tvořena bezpočtem často anonymních bratří, kteří nás předešli a skrze Ducha Svatého mají účast na událostech těch, kteří dosud žijí zde na zemi.
1: Kola del vatesimo.
0: Náš křesťanský život je provázen vzýváním svatých nejenom při křtu. Když snoubenci zasvěcují svoji lásku ve svátosti manželství, je pro ně, jakožto pár, opět vzývána přímluva svatých. Pro oba mladé, kteří se vydávají na cestu manželského života, je tato invokace zdrojem důvěry. Kdo miluje do opravdy. Má touhu i odvahu říci navždy, ale ví, že potřebuje Kristovu milost a pomoc svatých, aby mohl manželským životem žít navždy. Nejako ti, kteří říkají, dokud potrvá láska, nikoli, navždy. Jinak je lépe do manželství nevstupovat, buď navždy, anebo nikdy. Proto je ve svatební liturgii vzývána přímluva svatých. A v obtížných chvílích je třeba mít odvahu pozvednout oči k nebi, pomyslet na množství svatých, kteří prošli souženími a zachovali si bílé křestní loucho, jež si vyprali v beránkově krvi, jak říká kniha Apokalipsy. Bůh nás nikdy neopouští. Pokaždé, když potřebujeme, přijde nás jeho anděl pozvednout a vlít nám útěchu. Někdy mají andělé tvář a srdce člověka, protože boží svatí jsou vždycky tady, skrytí mezi námi. Obtížně se to chápe a také představuje, ale svatí jsou v našem životě přítomní. A když někdo vzývá světce či světici, tak protože je nám na blízku. Také kněží si pamatují na vzývání přímluvy svatých pro ně. Je to jeden z nejdojemnějších momentů liturgie svěcení. Kandidáti leží na zemi, tváří obrácenou dolů. A celé zhromáždění vedené biskupem zpívá litanie ke všem svatým. Člověk by byl tíhou svěřeného poslání zdrcen, ale když slyší, že má za sebou celý ráj a nebude postrádat boží milost, protože Ježíš je vždy věrný, pak je možné vykročit vyrovnaně a zmužile. Nejsme sami.
1: Jako se sám, no?
0: Co jsme my? Jsme prach, který očekává nebe. Jsme slabí, pokud jde o naše síly, ale mocní mystériem milosti, přítomné v křesťanském životě. Jsme věrní této zemi, kterou Ježíš v každé chvíli svého života miloval, ale víme a chceme doufat v proměnění světa, v jeho definitivní naplnění, kde nakonec už nebudou slzy ani zloba, ani utrpení. Kéž nám všem Pán daruje naději, že budeme svatí. Někdo z vás by se nemohl zeptat, co pak je od možné být svatým v každodenním životě. Ano, je to možné. A to znamená, že se máme celý den modlit? Nikoli. To znamená, že máš celý den plnit svoje povinnosti, modlit se, chodit do práce, pečovat o děti, všechno ale dělat se srdcem otevřeným Bohu, s ochotou a s tím, že práce, ale i nemoc, bolest a těžkosti jsou otevřené Bohu. Tak se staneme svatými. Je to možné. Kež nám pán dá naději, že budeme svatí, můžeme být. Myslíme si, že je to těžké a že snadnější je být delikventy než svatými. Nikoli. Svatými je možné být, protože nám pomáhá Pán. On nám pomáhá. To je obrovský dar, který může každý z nás darovat světu. Kež nám Pán daruje milost věřit tak hluboce v něho, abychom se stali obrazem Krista pro tento svět. Naše dějiny potřebují mystiky, tedy takové lidi, kteří odmítají veškerou nadvládu, touží po lásce a bratrství. Muže a ženy, kteří v životě přijímají také určitý podíl na utrpení, protože na sebe berou námahy druhých. Bez těchto mužů a žen by svět neměl naději. Proto přeji vám a také sobě, aby nám pán daroval naději, že budeme svatí.
1: La speranza
0: to byla katecheze Petrova nástupce který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš, udělil všem a poštolské požehnání
1: Dominus hovischum et tuo sit Domini et e solmum e in seculo. a jutro in nostrum i nomine Domini
0: omnipotens
1: omnipotentius pater At filius, at Amen.
0: Další zprávy. Před středeční generální audiencí přijal svatý otec v salonku auli Pavla VI. sportovní delegaci americké fotbalové síně slávy. Nejde tedy o kopanou, jež se ponejvíce hraje v Evropě a Latinské Americe. Papež také hned v úvodu krátkého setkání se 43 nynějšími či bývalými hráči této brankové sportovní hry neopomněl zmínit, že v jeho zemi se fotbal hraje velmi odlišně. Připomněl pak tradiční hodnoty poctivosti a slušnosti rozvíjené sportem a řekl Svět, ve kterém žijeme a zejména mládež, potřebuje vzory. Lidi, kteří ukazují, jak ze sebe vydat to nejlepší, aby zúročili dary a talenty darované Bohem a tak ukazovali cesty k lepší budoucnosti našich společností. Vaše nasazení na hřišti, pokračoval papež, je vedeno týmovým úsilím, poctivou hrou a snahou o to nejlepší, také v náboženském smyslu slova. Dodal.
1: bisogno anche fuori dal campo.
0: Tyto hodnoty jsou ovšem zapotřebí také mimo hřiště, ve všech dimenzích pospolitého života. Tyto hodnoty pomáhají tvořit kulturu setkání, v níž se snažíme předejít a od pomoci nouzi svých bratří a sester. Potírat přepjatý individualismus, lhostejnost a nespravedlnost, která nám brání žít jako jedna lidská rodina. V závěru pak, kromě požehnání, popřál Petrův nástupce hráčům amerického fotbalu aby se návštěvou věčného města rozrostla jejich vděčnost za množství darů, kterých se jim dostalo a inspirovala je k tomu, aby se o ně velkorušně dělili při budování bratrštějšího světa. VATIKÁN Svatý otec jmenoval předsedu Papežské akademie věd. Stal se jim 67-letý německý profesor Joachim von Braun, vyučující ekonomii a technologickou inovaci na univerzitě v Bonu je odborníkem na zemědělství a zemědělskou ekonomiku. Ve svých publikacích se věnuje mezinárodnímu ekonomickému rozvoji, ekonomice přírodních zdrojů, chudobě, zemědělské politice, vědeckým a technologickým inovacím a mezinárodnímu obchodu. Profesor Brown je považován za jednoho z hlavních odborníků na problémy hladu, podvíživy a potravinovou politiku. V letech 2002 až 2009 byl generálním ředitelem Mezinárodního institutu pro výzkum potravinové politiky se sídlem ve Washingtonu. Nový předseda Papežské akademie věd je dlouholetým poradcem různých zemí afrického kontinentu. Bejrút Řecko-katolická církev v Melchického obřadu si na své synodě zvolila nového patriarchu, poté co řehoř Laham v květnu tohoto roku odstoupil ze svého úřadu. Mimořádná synoda se konala v obci Alej, nedaleko hlavního města Libanonu. Novým patriarchou se stal 71. letý Josef Absi. Narodil se v Damašku 20. června 1946, ale je držitelem také libanonského občanství. Knižské svěcení přijalo v roce 1973 a biskupem byl jmenován v roce 2001. Od roku 2007 působil jako patriarchální vikář arcieparchie v Damašku. Během války proti Sýrii řídil více než 40 humanitárních projektů v hlavním sírském městě, v Alepu a Hasake. Melchický rytus je označením východních křesťanů, kteří jsou od roku 1724 v plném společenství s Římem. Věřící této církve, kterých je přibližně 700 tisíc, žijí zejména v Sýrii, Libanonu, Jordánsku a Palestině, ale také v Egyptě, jakož i v diasporách, spojených státech Kanadě a Austrálii. Kromě řečtiny používají Melchité jako liturgický jazyk rovněž arabštinu. Nový Melchický patriarcha Josef Apsi je volen synodou a potvrzován Petrovým nástupcem. Prefekt Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, kardinál Torxen, dnes prezentoval v tiskovém středisku Svatého stolce humanitární projekt iniciovaný papežem Františkem pro Jižní súdán. V této zemi se 7,5 miliony obyvatel od roku 2013 zuří ozbrojený konflikt a bezpráví všeho druhu s etnickým podtextem. Papež František, řekl kardinál Torxen, je všeobecný pastýř, který překračuje hranice a cítí naléhavou potřebu poukázat mezinárodnímu společenství na neslyšné drama tohoto mladého státu a požádat o větší a další úsilí při mírovém řešení konfliktu. Guinejský kardinál dále připomněl, že nemožnost navštívit Jižní Súdán přivedla papeže Františka na myšlenku vyslat jiným způsobem hmatatelný signál blízkosti církve sužovanému obyvatelstvu. Jde o iniciativu, která združuje všechny církevní instituce působí, působící na území Jižního Sudánu a soustředí se na oblast zdravotnictví zejména na dvě nemocnice spravované misijními sestrami komboniánkami a oblast školství konkrétně na stipendijní program formace učitelů škol prvního a druhého stupně Kromě toho poskytne potřebné konkrétní vybavení a prostředky na rolnictví a chov s cílem umožnit potravinovou soběstačnost tamnějšího obyvatelstva. Tento program, který řídí Caritas Internationalis, se týká dvou a půl tisíce rodin ve třech tamnějších diecézích. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Vála Kristu. Laudétu Jezus Kristus.